1: Les poissons, c'est mignon, mais euh, ils ont un gros problème. Ils avalent du plastique. Ça, on le sait. Dans certaines régions, on retrouve du plastique dans l'estomac de 95 des poissons locaux. Mais on parle des poissons adultes ici. Ce qu'on étudie moins, ce sont leurs larves, les petits bébés. Une équipe de scientifiques d'Hawaï a donc cherché à savoir si ces larves de poissons étaient affectées par la présence du plastique dès leur plus jeune âge. Et ils ont publié leurs travaux récemment à la fin de l'année 2019. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les tout jeunes poissons sont biberonnés au plastique dès la naissance? Quelles conséquences est-ce que ça pourrait avoir? Baptiste Zapirin est parti pêcher. Quelques réponses.
0: Ils sont tout frêles, tout vulnérables, ces bébés poissons. À l'état de larves, ils ne mesurent pas plus de quelques millimètres et vivent dans des courants calmes à la surface, loin des côtes ou des fonds marins. Bref, là où ça remue pas trop. Ils sont fragiles, donc, et dépendent énormément de la nourriture qui se présente sous leur nez. À ce stade de leur évolution, ils ne voient pas très bien hein, ces petits poissons. Et donc, pour se nourrir, ils repèrent vaguement ce qui ressemble à du plancton, ils ouvrent la bouche et euh, adviennent que pourra. Les scientifiques de l'université d'Onolulu ont donc voulu savoir s'il y avait des chances pour qu'ils avalent des microplastiques durant l'opération. Pas des ballons de plage égarés, évidemment, des bouchons ou des sacs de plastique, c'est bien trop gros. Et euh, on sait qu'il y en a beaucoup d'ailleurs de ça. À peu près 9 millions de tonnes de plastique qui flottent dans les océans. On a tous en tête ces photos de tortues empêtrées dans des emballages ou ces cadavres de baleines échoués aux estomacs farcis de sacs. Mais forcément, on voit moins la présence de particules microscopiques qui se forment à partir des gros déchets dégradés par les courants ou les rochers ou qui peuvent venir des produits cosmétiques ou des déchets industriels. Et donc, on mesure moins l'impact spécifique de ces microplastiques sur la faune. Nos savants hawaïens ont donc fait des prélèvements d'eau de mer au niveau des nappes de surface, là où s'agglutinent les larves de poissons. Eh bien, il euh, n'y en aura pas de facile pour personne. Ils ont constaté que ces zones concentrent 60 fois plus de particules de microplastique que dans les eaux ambiantes. C'est un point où on y trouve une particule de plastique pour 55 planctons. Une larve de poisson a donc une chance sur 55 d'avaler du microplastique. Bref, si vous allez faire trempette dans l'océan avec votre visage peinturé par un exfoliant doux qui laisse votre peau douce, propre et pleine de microbilles plastiques, c'est un peu comme si vous prépariez une boîte à lunch mortel pour bébé Nemo. Parce que, toujours d'après les analyses des scientifiques dont on une larve sur 16 se fait avoir. Oui, ils ont regardé le contenu de l'estomac de plusieurs espèces de larves de poissons et ils y ont trouvé des particules de plastique dans 6,4% des cas. Et parmi les plastiques retrouvés, les chercheurs ont surtout remarqué des plastiques de couleur bleue ou transparent, c'est-à-dire des plastiques qui ressemblent au plancton. Il est donc bien possible que les larves de poissons les aient confondues avec leur nourriture habituelle. C'est donc la première fois qu'on démontre que les poissons sont confrontés dès la naissance au régime plastique. Reste maintenant à savoir quelles conséquences ça peut avoir à ce stade. On ne l'a pas encore étudié, mais on peut supposer que, comme chez les poissons adultes, ces microplastiques peuvent bloquer ou perforer le système digestif, provoquer une malnutrition et entraîner la mort.
1: Oui, et puis, on sait aussi que les déchets plastiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est très problématique pour le développement des larves, dont la métamorphose est sous le contrôle de ces glandes endocrines, la thyroïde, par exemple. Dans un article publié en janvier par The Conversation, les chercheurs français Pauline Salis et Mathieu Reynaud donnent exemple de la sole, ce poisson plat que l'on connaît très bien, qui est délicieux. Au cours de sa métamorphose, par exemple, son œil gauche migre sur le côté droit. Donc, si on veut éviter que les plastiques ne perturbe ces métamorphoses et si on ne veut pas finir avec des océans infestés de poissons mutants, on ferait bien de réduire, c'est une autre bonne raison, de réduire notre consommation de plastique. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.